0: There it is, the dynasty continues. Sporthouse Podcast. Welkom bij de eerste editie van de Sporthouse Podcast. Ik heb hier naast mij Siebe Derdlings, onze digital marketeer van Sporthouse Group. Ikzelf ben Leroy Del Tour. Uh, Siebe, kan jij misschien even uitleggen aan de mensen wat de bedoeling is van onze podcast hier?
1: Ja, welkom. Uh, wij gaan het vooral hebben over de sport, maar niet echt over. Uh de sport aan zich, maar meer over de sportmarketing, sportmedia. Uh, Dan gaan sponsors aan bod komen en hoe eigenlijk leiders in de sport alles aanpakken, alles uh, in beweging zetten.
0: Ja, beginnen doen we vandaag met de cijfers achter de Superbowl. Uh, hiervoor hebben we twee gasten uitgenodigd. En we hebben aan tafel Thomas van der Spiegel, momenteel actief bij Sporthouse Group en Flanders Classics. En natuurlijk uh, Belgische basketballegende. Uh, welkom, Thomas. legende? Dat wil zeggen dat je al heel oud bent. Hè? Nee, ik ben blij van hier te zijn. Oké, ja, en aan zijn zijde hebben we Dennis Said, uh, journalist en presentator bij Play Sports en bovendien grondlegger van de Belgische pot, sportpodcast, moet ik zeggen.
2: Blij dat je erbij bent, Dennis. Ik ben ook heel blij dat ik de grondlegger dat ben wel, van de Belgische pot.
3: Dat is wel heel
0: veel
2: <laughs> te, te, te veel, veel eer. en de grondlegger. Uh. Jongens, toch wat een tafel hier, wat een tafel.
0: Ja, uh, de Bowl dus. Hebben jullie gekeken naar de Bowl? Ik
3: wel. Ja. ja. Ik niet, hè. Ik, ik werk overdag niet zoals Dennis. <laughs> ik werk ook overdag, man Weinig
2: slapen, hè, Thomas, kom.
3: Nee, maar ik heb het niet gezien.
1: ja Daarvoor bestaan
2: samenvattingen, denk ik. Oh, het is echt het is zo grof dat je dat zegt. Hè. Daarvoor bestaan samenvattingen, kom okay, aan
0: Dan is mijn volgende vraag waarschijnlijk enkel voor Dennis. Heb je ervan genoten? Nee, ook man.
2: nee man. Het trok op niet veel. Hè. Het was een defensief spektakel. Dat kan je zelfs niet zeggen. Schouwspel. Nee, het was niet interessant. Het was 3-0 aan de rust. Ja, toch hè? 3-0. 3-0, ja. 3-0 aan de rust. Ja, de Kijk. laagste score ooit in dat de was Superbowl. Dat is echt belachelijk. Het? het was niet wat het een uh, paar jaar geleden was, maar zwart. Het, het blijft de Superbowl. Uh,
0: Bond, de Patriots winnen opnieuw. Een
3: zesde ring voor Tom Brady. Mm. Hoe indrukwekkend?
2: zeg het is Thomas. Hoe indrukwekkend nee, ja, is
3: dat? <laughs> uh, je moet het niet altijd eens zijn met zijn politieke voorkeuren, maar je moet toch wel heel veel respect hebben voor. voor uh, ja, ik ben zelf nu uh, net 40 geworden. En ik verlang zo eigenlijk nog naar actief zijn in het spel. En je moet dat op een bepaald moment loslaten. En het moet nog een luxe zijn en het moet fantastisch zijn om toch nog die motivatie te vinden. En fysiek goed genoeg te zijn en eigenlijk om de beste te zijn uh, op zijn leeftijd. Uh, ondertussen 41, dacht ja, ik. Hè. Wordt er
2: 42 dit jaar? Het is maf. Hè. Dus
3: dat is echt wel... Dat is echt wel geniaal en dat is echt wel uh, zeer indrukwekkend. Uh, natuurlijk als je thuis een giezelbundje hebt. Dan, ja, hè, ja, dan, dan is dat, dat allemaal een beetje
2: makkelijker. Maar sportief is het wel knap. Hè. Uh, negende Superbowl die jij speelt. Geen enkele andere ploeg heeft er ooit negen gespeeld. Als je dat al weet, dan... dan dat plaatst alles in perspectief. En er zes gewonnen, dat ja, is meer dan welke speler ooit. Hè, dus het is belachelijk wat die gast doet, zeker op die leeftijd. Kom aan.
0: Oké, okay, klopt. Maar we zijn hier eigenlijk niet om het over het sportieve te hebben. Dat laten we over aan de Jurgen Nijssen van deze wereld. Uh, wij zijn het hier om over de cijfers te hebben. Uh, we gaan dat in een soort van spelletjesvorm doen. Ik heb uh, een vijftal cijfers bij. Ik geef jullie dat cijfer. en De bedoeling is dat jullie proberen te raden uh, over wat dat cijfer gaat. Uh, het eerste cijfer dat ik
3: heb is 4.380... Het gemiddelde, de gemiddelde prijs van een ticket.
2: Klopt. Ja. Ah, kijk, ja. Ja. De voorbereid, zegt hem dan.
0: Volledig onvoorbereid naar hier. Ja. Dus 4.380 dollar. Uh, omgerekend is dat uh, uh, een grote 3.800 euro. Uh, dat is belachelijk. Uh, ter vergelijking, het duurste ticket voor de WK-finale uh, was 1.100 dollar, of 962 euro. Bij de Champions League-finale was dat 450 euro. Pff.
2: Dat is echt belachelijk. Eigenlijk zegt dat toch alles over de, de grootte van de Superbowl. Wat voor een gigantisch event het, ja, dat dat is. Het
3: zegt ook natuurlijk heel veel over hoe sterk het product Super Bowl in de Amerikaanse markt is. Hè. Want ticketing is vooral lokaal. Uh, en dan merk je ook wel, daar komen we straks misschien nog toe aan de televisiecijfers, maar het is een echt zeer Amerikaans product dat... Ongelooflijk populair is in eigen land. Hè. En ik denk dat het daar ook een stuk mee te maken heeft. Het is geen globaal product. Het is echt Iedereen wil naar die Super Superbowl. Uh, als je Amerikaan bent, uh, dan kijk je ook gewoon. Iedereen kijkt ernaar. En ik denk dat die gemiddelde prijzen... Natuurlijk, Amerikanen en, uh, en ticketing en sportgames... Uh, we, we hebben dat ook in andere sporten al gemerkt. Ja, dat, 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 dat zwingt gewoon de pannen uit. Iedereen wil daarbij zijn.
1: Ja, ze trekken het gewoon breder. Hè. Ik denk dat het meer entertainment is. En meer een groot familiegebeuren waar iedereen aanwezig wil zijn om, om puur hier in Europa te gaan bekijken als een sport op zichzelf. Ik geloof nooit dat dat een
2: familiegebeuren is, hoor. ik geloof nooit dat iedereen met gezinnen naar de Super Bowl gaat, hè. naar een wedstrijd gewoon in het reguliere nee, seizoen. maar, okay, maar de zo... Super Bowl, ja. dat is een, een feestdag en je kijkt daar naar thuis met je gezin, maar de ticketprijzen tussen de drie en de 6000 gemiddeld, dat is dat is belachelijk hè? Ja, als je, je ja. daar naartoe gaat met een gezin met vier man ja maar ik, ik,
3: als je 4.000 dollar kan betalen voor een ticket dan ga je ook 16.000 betalen denk ik. <laughs> ja. maar uh, ja maar ik vat wel en ik denk wel waar Siebe wel een punt heeft is dat, dat, dat die rich kids en their dads uh, dat dat wel gebeurt de rich uh, kids ja uh, yeah. en uh, dat die wel samen zo uh, super bowl ja. uh, we gaan dan uh, een weekendje feesten erbij want het, het gaat ook veel breder dan enkel dat sportevenement het is eigenlijk ja. gewoon een feest van een hele week uh, dat de, uh, volledig om American football draait. Uh, waar eigenlijk Atlanta uh, dit jaar uh, de locatie gedomineerd wordt een hele week door, uh, door de NFL en door, uh, door American football.
0: Ja, maar de, vers de verschillen met pakweg de Champions League finale zijn toch enorm. Ja, ik snap dat, dat dat een hoge prijs is, logisch. Maar mm -hmm. van, van waar, waarom zijn die verschillen zo gigantisch?
2: Ja, ik vind het ook vreemd dat het verschil met de Champions League finale zo groot is. Dat makes no sense. En daarom voor mij is dat net heel... Ja, Duidelijk waarom... Zegt dat alles over de waarde die de Super Bowl heeft? Over dat dat event toch een pak groter, hoger nog wordt ingeschat als de Champions League-finale?
3: In, in de US... Ik weet het niet. Uh, ja, nee, absoluut... Uh... Ik ben niet helemaal onvoorbereid naar hierin komen. <lacht> ik, heb ook wel, wat, ik heb ook wel wat gesnuisterd en uh, geneusd in uh, televisiecijfers. En dan zie je toch wel dat dat, dat, dat echt een Amerikaans gebeuren is. Um, dus daar geloof ik wel dat men echt op zoek gaat naar een, een weekend vol entertainment. En dat gaat verder dan enkel de wedstrijd. Mm. En dat men daar ook gewoon een heel groot budget voor vrijmaakt. Als je hier zegt, ik ga naar de Champions League finale, dan is dat heel vaak in en out. Je wil gewoon de wedstrijd zien en je komt terug. Je maakt dat ja, niet... Maar, want inderdaad, in die prijs okay. zit
0: ook zo de beleving. Je hebt zo tailgate vooraf. Dus ja. dat zit allemaal inbegrepen. Dat Alles op die parking, een groot parkingfeest, is dat zo'n tailgate. Alles zit daarin inbegrepen en zo. Dus dat wel. Dus het is wel meer een, een, een all-inclusive all ervaring eigenlijk. Dus.
1: En moest de Champions League nu eens zoveel of zo'n groot bedrag vragen voor ticketprijzen, zou dat een groot verschil maken, denk ik? Uh, denk ik... ik denk
0: dat de laatste Champions League finale was in Kiev. Dus...
2: Ik denk dat de locatie inderdaad ook heel belangrijk is voor, voor de Champions League. Dat dat een groot verschil gaat maken. Kiev bijvoorbeeld in vergelijking met, met Parijs. In Parijs kan je al veel hogere prijzen vragen, denk ik. Ik denk dat er veel meer volk op gaat kunnen afkomen, dat die prijzen wil neerleggen. In de States dan, is dat anders, hè?
3: Nee, ik ja, denk dat het absoluut klopt, hè, dat locatie. En in de States, waar je het ook doet, uh, het zijn allemaal zeer bereikbare steden waar... Uh, Politieke situatie. blijft één land, hè. Eh, daar worden we heel vaak op heel veel verschillende eh, vlakken van sportmarketing eh, mee geconfronteerd, ook in Europa. Hè. Dat we toch met eh, heel veel verschillende culturen, heel veel verschillende landen zitten, heel veel verschillende eh, regelgevingen. En dat heb je niet in de States. Dus het maakt het allemaal wel iets eh, behapbaarder, iets makkelijker. Eh, ik herinner mij. en we gaan nu niet te veel uitweiden over andere sporten, maar toen ik eh, in Rusland zelf basketbalde, eh, gelijk waar de Euroleague finale was, al die mensen moesten een visum halen. Eh. Uh, dat maakt ook al een groot verschil. Dat geldt ook voor de Champions League. Uh, dat, dat bepaalde uh, reisadviezen moeten gerespecteerd worden, dat er een bepaalde regelgeving is. Uh, ook al zijn het elk jaar eigenlijk wel de, dezelfde drie ploegen die de halve finale spelen. Uh, maar toch, uh, ik denk dat dat toch ook een rol speelt dat het, dat het net iets makkelijker en net iets uh, dichterbij lijkt, omdat het allemaal in hetzelfde land is.
2: En de supporters van bepaalde ploegen... Ik denk dat het er ook mee te maken heeft die een ticket willen kopen, hebben er ook veel geld voor over. Want de Bowl halen, oké, okay, de Patriots zijn nu een uitzondering die nu, wat is het, vier keer in de laatste vijf jaar de, de Bowl hebben gespeeld. Maar normaal gebeurt dat één of twee keer om de twintig jaar, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dat ook een grote rol speelt.
0: Oké, okay. het goede nieuws is wel, allee, daar, uh, de mensen die een duur ticketje betaald hebben, die konden wel op medelijden rekenen van... Uh, van de grote baas van de Falcons, want het was in Atlanta in het stadion van de Atlanta Falcons. Uh, hot dogs waren een pak betaalwaarder en een pintje bier ook. Uh, hoeveel, denk jullie dat het was voor een pintje bier?
3: Uh... Eigenlijk is het omgekeerd. Normaal geef je, hebt geen, uh, je, je, ja. je ja. eigen getal, ja.
2: dan moeten wij zeggen acht, waar het acht, was. 8 dollar. Nee, dat is te weinig, man. 8 ja. dollar is in een gewone NBA-matje 8 à 10 dollar, denk ik. Voor de Super Bowl moet dat toch. Ja, je zegt dat meer Veertien. 14. Nou. 20.
0: Nee, nee, het was 5 dollar voor een pint. 5 maar, ja, echt man. een, verschiet een, een, echt een van. geste van de voorzitter. Het was van, 0, van 0. Een, eigenaar, wow. een geste van de eigenaar van de Falcons. Die dacht van: als de mensen al zoveel betaald hebben, moet hun bier en hun eten hier betaalbaar zijn. God oh, toch 2 dollar. Allee, dus, en, en er
3: zat alcohol in het bier. Ja, dat denk ik wel. Ja. <laughs> dat is bij de Champions League en bij alles wat UEFA doet op vandaag. Is het allemaal alcoholvrij. Dat is vreselijk. He, moet het politiek correct zijn, denk ik. En, ik versta het ergens wel, maar tegelijkertijd, hè, zeker als Belg raakt het toch wel aan je beleving. En dat risico heb je niet hè, bij Amerikaanse sportwedstrijden, waar je een menukaart hebt van uh, de 15 pagina's waar je kan kiezen uit uh, eten en drinken en niet zo'n droog frietje zoals hier. Ja, echt.
2: In, ik, in Madison Square Garden kan je bijvoorbeeld zelfs uh, drie sterke Belgische bieren drinken. Dus een speciaal stand met onder andere, denk, Leffe en Hoegaarden, ja. dat ze daar al hebben en, dan, en nog een trippel. ...waar redelijk straf is.
3: Ja, een van de bekendste uh, sports tweeters hè, is uh, Darren Rovell... ...die vooral gespecialiseerd is in alles... ...dat de uh, Amerikaanse sportmarketing is. Maar hij specialiseert ook in alles... ...dat eten en drinken is in, uh, <laughs> in venues in ja. de States. Dus het is altijd wel de moeite om eens te volgen... ...want dan krijg je daar echt de gekste combinaties... Uh, plots voorgeschoteld uh, met de prijs en dan denk je van, oké, okay, je kan je niet voorstellen dat dat hier, maar natuurlijk, dat heeft er ook weer mee te maken met die hele beleving, maar gaat niet enkel naar de wedstrijd, oké, okay, bij de Superbowl is dat net iets anders, maar naar een regular season game gaat men ook gewoon om lekker te, e om te eten en te drinken en vrienden te zien. En ja, dat er daar ook nog gesport wordt, is af en toe bijkomstig.
0: Oké, okay, tot slot nog heel kort rond dit. Denken jullie dat voetbal in Europa ooit dat
3: verschil kan dichtrijden? Hm. Ik denk dat we sowieso eh, aan het evolueren zijn naar nog meer, en het is al tien jaar dat we praten over eh, de experience eh, rond sportbeleving en rond sportmanifestaties, maar ik zie toch dat we daar nog altijd stappen in aan het zetten zijn en dat we daar meer en meer naartoe zullen moeten, omdat je sowieso in het huidige landschap meer moet gaan eh, differentiëren van anderen. Eh, de, de de keuze is zodanig groot geworden in, uh, in de vrije tijdsbesteding dat men ervoor moet voor zorgen dat iemand die een wedstrijd bijwoont, uh, gelijk van welke sport, dat die naar huis gaat en denkt van ik heb een, dit was mijn best mogelijke invulling van mijn avond uh, die ik me kon wensen. Uh, dus ja, je bent verplicht eigenlijk, uh, om van sport echt een, een volledige totaalbeleving te maken. En, en, en ik denk dat dat gaat blijven. Uh, evolueren, tegelijkertijd gaan we de Amerikanen nooit inhalen, nee, omdat die licht jaren uh. voorsprong hebben op dat vlak en, en, en daar gewoon helemaal anders naar kijken. F uh, Europees fandom uh, is ook helemaal anders dan Amerikaans fandom. Uh, Europees fandom is uh, veel... Met meer resultaatgericht of... Ja, maar ook gewoon een stuk dat wordt bijna doorgegeven van vader op zoon. Hè, en, en je vader neemt je mee naar het stadion en, en, en je bent veel meer emotioneel betrokken dan, dan je eigenlijk in de States bent waar het even goed kan dat... Uh, dat Dennis mijn broer is en een totaal andere. Terwijl onze vader één team heeft, heb ik team B en heb jij team C. En dat kan perfect. Uh, maar dus, Dat dus heeft misschien andere... ook met
1: locatie meer te maken. Ik denk dat de afstanden tussen de verschillende clubs wel groter ja, zijn dan. Het is ook
3: gewoon een stuk. Het uh, Amerikaans fandom is ook een stuk zakelijker. Gewoon. Het gaat heel vaak gewoon. Uh, vrije keuze en, en, en sportbeleving is, is, is veel breder dan, dan hoe wij dat zien. Wij hebben echt dat supporter zijn veel meer in ons en we, we zijn daar ook veel
2: emotioneeler over. En ik denk dat het ook van sport tot sport afhangt ergens, want je hebt dan je voetbal, het klassieke voetbal bij ons, dan ben je fan van een team. Hou je van die ploeg, volg je die ook meestal? In de NFL leeft dat eigenlijk ook wat, maar in het basketbal bijvoorbeeld ben je meestal supporter of fan van een speler? En dan volg je die. Zoals ik kijk naar LeBron James. Al die fans die vorig jaar voor de Cavaliers waren, zijn nu allemaal voor de Lakers. Dus ik denk dat dat daar ook wel wat mee te maken heeft. Dat dat van sport tot sport echt wel verschilt. Oké. Okay,
0: tijd voor het, uh, het volgende cijfer. Het volgende cijfer is 5,25 miljoen.
2: 5,25 miljoen. Ik heb dat cijfer gezien toen ik aan het lezen was voor deze, voor deze podcast. Um, is dat wat de spelers van de winnende ploeg krijgen?
0: Nee. Ik zal jullie uit jullie In totaal, ja. denk ja, Ik zal jullie uit jullie ik leiden. Ik wil nog gaan nadenken, Leroy. Ik wil nog we we gaan nadenken. Dan verlos uh, uh, ik
3: de jullie. De prijs van een advertentie of reclamespotheizers. <laughs> ja, ja, van Naar 30 is seconden. Notities erbij gehaald. Er, zijn er ja. circuleren...
0: 256.000 dollar per seconde. Ja, ja. inderdaad. Dus ja. Er circuleren wel wat verschillende bedragen op basis van bepaalde packages die er waren met CBS, de broadcaster. Maar uh, ja, de consensus is dus dat eigenlijk 5,25 miljoen dollar, of omgerekend uh, 4,6 uh, miljoen euro, is voor een reclamespotje van 30 seconden. Maar mijn eerste vraag is simpel. Kan een reclamespotje ooit zoveel geld waard zijn?
2: Nee. 175.000 dollar per seconde. Hè. Per seconde. Dat is, dat, is gewoon, dat is toch te belachelijk?
3: Als er 103 miljoen mensen kijken... Um waarvan uh, heel vaak de merken die daar sponsoren zijn, echt wel merken die heel breed gaan, hè, die, die, wiens doelgroep
1: eigenlijk iedereen is, dan
3: is dat eigenlijk op zich, eerlijk gezegd, niet zoveel geld. Ja. Uh, en valt dat allemaal best nog mee. Als de
1: return uh, te verdedigen valt?
3: Ja, natuurlijk, die return is altijd zeer moeilijk te berekenen. Maar tegelijkertijd is het wel een statement. Als jij een van de merken bent, die aanwezig is en, en visibel is tijdens de Superbowl. En dat zie je gewoon aan de grote Amerikaanse merken. Hè. Uh, die willen er allemaal bij zijn. Hè. De, 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 de historische biermerken, hè. en we gaan er niet te veel noemen, maar die, ja, die willen gewoon allemaal het beste spotje. Het is ook bijna een competitie geworden, hè, dat men echt budget vrijmaakt. Want dit, op de waar maten, jij het hè? nu over hebt, Lero, die vijf en zoveel miljoen. Dat is enkel uh, de kost die je betaalt om daar te zijn. Maar moest je weten wat er echt aan de activatie- en productiekost betaald wordt van die spotjes, dat is echt uh, gewoon een veelvoud van, van wat ze betalen om die 30 seconden te krijgen. Dus ja, het is echt wel een statement als brand. En je ziet ook dat het gewoon multinationals allemaal zijn die daar willen zijn.
0: Ja, het is ook het meest gevraagde reclameblok ooit ergens, dus... Um Verkocht grijs sowieso. Ja. Um, uh, Bud Light, 5 minuten en een half. Reclamespotje aan die, aan die prijs, dat is echt genoeg.
1: Um, ik, ik herinner mij wel nog iets uh, wat er over de reclameblokken werd gezegd vaak. Is dat er een soort van flush factor is. Dus dat wil zeggen, tijdens de, de pauzemomenten eigenlijk, dat er veel mensen naar het toilet gaan. Dus een toiletbezoek uh, hebben. En dat eigenlijk het, het geld van de reclamebureaus of, of ja, de bedrijven letterlijk door het toilet wordt gespoeld. Maar
3: tegelijkertijd. Tien jaar geleden was dat misschien zo, maar die, die, die goede commercials die leven, nog zo la die leven nog jaren verder op social tegenwoordig, die leven online nog jaren verder. Dus ook daar denk ik dat dat toch wel eh, verminderd is. Hè. Dat, dat live gegeven is misschien een stukje weg, maar tegelijkertijd, als je echt de beste commercial... Hè, vandaag zie je, en gisteren zag je al overal, hè, de vijf beste commercials van de Super Bowl, Rust. Rust? Rust. Eh, Rust. Rust hè. Dan... Eh, dan weet je gewoon dat die, dat die ook nog uh, zichzelf uh, terugverdienen in de maanden en jaren uh, daarna. Je kan nog vandaag echt de, de top 10 van beste uh, commercials tijdens de Super Bowl in de geschiedenis uh, mm -hmm. terug gaan kijken. Dus op dat vlak denk ik uh, dat, je, dat je gewoon moet uh, beseffen dat in die Amerikaanse markt, die toch nog altijd een, een zeer sterke consumptiemaatschappij is, dat je dat wel kan verdedigen.
2: En ik ja. denk dat dat kijkgedrag, dat dat niet altijd klopt, die, die flush-momenten, ja, dat zijn heel vaak de mannen die. De mannen die naar de sport echt willen kijken, maar zijn, je hoort dat vaak in Amerikaanse andere podcasts en media. Er zijn vrouwen die net naar de Super Bowl kijken, enkel en alleen voor de commercials. Ja. Die en Die net... gaan naar
3: het toilet tijdens voilà. de sport. Voilà, inderdaad. En die gebruiken de
2: andere momenten. Dus die kijken met een heel ander doel. Dus het hoort er gewoon bij. Het is een deel van de entertainment eigenlijk ook geworden.
0: Nou, hoe jammer vinden jullie het dat wij die niet live kunnen zien? dat die commercials niet tot bij ons komen. Maar ik heb niet gekeken. Dus. <laughs> ja, maar tegelijkertijd,
3: ja, ook hier leeft dat wel enorm. Hè. Ik denk dat we ook hier wel zitten te wachten op die goede commercials.
1: Ik, ik herinner mij wel op social media nog een actie. Ik denk 2014, 2015 van Volvo. En die had eigenlijk een, een Volvo contest, als het ware, uitgeschreven op, op Twitter. Was dat. En elk moment dat er een commercial was van een ander automerk kon er getweet worden, Volvo Contest, en uh, kon je zeggen aan wie je een Volvo wou schenken. En zo hebben die eigenlijk volledig uh, de reclameblokken van de automerken gestolen. Dus uh, ik denk dat er 2000 tweets per minuut waren toen. En dat is al uh, heel mooi gestolen zonder eigenlijk budget in de te steken.
2: Dat goed. is clever.
3: Ja, tegelijkertijd is een stukje ambush-marketing. Uh, ja, en dat is inderdaad. altijd zo op het randje. Dit is nu wel een originele, ja. maar... Ik vind ook dat je daar moet opletten, want, want die,
1: ja, scheiden... ja, ja, en die
3: scheidslijn is heel erg dun tussen een succes zijn en een boemerang of een volledige, een volledige bust. Dus dat is altijd heel erg moeilijk in te schatten als je zulke dingen gaat doen van wat gaat werken en wat gaat niet werken. Mm. Dat is nu een goed voorbeeld van één die gewerkt heeft, maar je hebt er ook heel veel. Ik me ook uh, tijdens het WK in Zuid-Afrika, denk ik, uh, de Bavaria Girls. Um, dus ja, dat is heel erg moeilijk, want dat is dan echt wel een hele grote controversie geweest. Ik weet niet of dat, dat zo'n positieve impact toen gehad heeft, dus je moet daar altijd wel mee opletten, denk ik.
0: Hm. Ja, ook hier merk ik weer een heel groot verschil met hoe, hoe er in Europa gewerkt wordt. De Champions League bijvoorbeeld werkt doorheen uh, het volledige toernooi eigenlijk met vaste partners. Uh, is dat weer volledig aan cultuurverschillen te wijten eigenlijk? Of...
3: Hm. Maar het is een heel ander product. Ja. Um, um, Champions League is een heel recurrent product. Hè. De, het seizoen is ook vrij lang. Uh, het claimt ook vaste tijdslots. Dus het is echt een, een product van gewenning. Tegenwoordig weten we echt van dinsdag, woensdag is Champions League. Als er voetbal is, weet uh -huh. je dat gewoon. Dan is Champions League donderdag, is Europa. Dat zou je in de NFL niet. ook zo en dat, is, ja, dat is eigenlijk een, een heel recurrent uh -huh. uh, gegeven. En, en tijdens regular season in de NFL heb je dat ook wel. Um, ja. dus, dus dat. Daar verschillen ze gewoon. Eh, omdat, je, omdat je ook. Eh, die, die finale is gewoon een stuk groter, waardoor ze die echt apart gaan marketen. Het is echt een apart product geworden, de Super Bowl. Terwijl de, de Champions League finale is eigenlijk gewoon de culminatie van het toernooi. Het is echt ook een, een heel ander
2: gegeven. Volgens is het helemaal anders ook, want je hebt va een vast aantal teams. Je hebt de vaste teams in de NFL, die kunnen niet veranderen. In de Champions League weet je nooit welke ploegen. Okay, je verwacht elk jaar real en menu en. Um, Chelsea en Barcelona verwacht je elk jaar in de Champions League, maar voor hetzelfde geld zijn, ontbreken ze een jaar in de NFL, is dat helemaal anders. Dus die kunnen hun eigen sponsors ook veel meer gebruiken dan het mogelijk is in, uh, in Europa. Ja, en
0: als, als Champions League finale mik je natuurlijk ook op meer verschillende landen in plaats van één grote Amerikaanse markt, waar, waar de cultuurverschillen wat beperkter zijn dan in alle verschillende Europese landen. Oké, okay, uh, tijd voor, onze, voor ons volgende cijfer dan. Zijn jullie klaar? <laughs> Uh, maar het,
2: zeg het, het volgende cijfer is nul. Nul. Punten aan het eerste kwart. Dat vond ik wel een goeie. Ja, het is juist. Hè? Ja,
0: denk, ja. Daar kunnen we niet zo wel over vertellen.
2: Het was, ja, het was slecht. Gewoon dat. slecht.
0: Nul euro? Nee, niemand? Nul no no euro. euro. Ja, dat is... Maroon 5. Ah ja, inderdaad. Ja. De halftime uh, Absoluut. De halftime show. Uh, ja, die komen dus gratis optreden. Zou
2: dat echt... Dat wordt zo gezegd, maar zou dat. Het echt... wordt toch officieel gecommuniceerd door zowel
0: bands als door Ik geloof als niet alles NFL. wat een
2: organisatie als ik, de NFL vertelt. Ik herinner me WK-Rusland wel. WK wel... Rusland wel. Robbie wel...
1: Williams, uh, die ja. toen zei: van, uh, Ik doe dit gratis tijdens een live show. Ja, dat geloof ik uh, wel. Ik, ik <laughs> <al. door. laughs> Maar er wordt wel wat geld
0: aan goede doelen en zo. geschonken op, op verzoek van de artiesten. En, zo,
2: maar en de hele productie betaald. wordt betaald. En de productie en de,
0: en de kosten worden allemaal uh, gecoverd. In en een heel
3: weekendfeest.
0: Dus. Ja, ik vind dat heel
2: straf. Een paar jaar geleden was Beyoncé daar, een paar jaar even geleden. Ja, we dat Beyoncé dat, dat helemaal gratis zou doen.
0: Maar wat vonden we aan de halftime show nu? Misschien moeten we ze, moeten we ze, moeten ja, ze, ze, ze terug aan artiesten gaan betalen.
2: Het was ook geen vet, hè. waarom uh, Maroon 5? Je zit in een stad als Atlanta, dat is een, een baken voor hip-hop in de VS. Met zijn, nu hebben ze een paar, ze hebben een, een big boy van Outkast is meekomen doen, en Travis Scott, dus twee jongens. toch? Maar je kan er zoveel meer namen, Migos komt van Atlanta, je kan zoveel namen opnoemen die veel meer bij die sport passen. Natuurlijk, veel mensen hebben ook geweigerd door het hele Kaepernick gedoe, maar Maroon 5. I, en ja, het was ook... You know, ik, uh, five, hè?
0: Ik, ik moet eigenlijk zeggen, na de halftime show heb ik ook niet gekeken. flush factor of zo. <lacht> zo <'n lacht> heb je een half uur over het toilet gezeten? Het uh, was nodig, ja. <lacht> <lacht> een half uur. Die 4 liter bier van de eerste helft. <lacht> en in slaap gevallen. Ik heb de tornen vrij Burgers
2: gaan halen, honger tijdens de rust. Uh, uh,
0: yeah. nee, het gaat zelf wat verder ook. De NFL heeft zelfs ooit overwogen om geld te vragen om te performen in de halftime halftimeshow. Uh, dingen die daarvoor uh, aangehaald worden zijn. Um, hoe de platenverkoop en dergelijke explodeert na, na een performance in de Super Bowl, ja platenverkoop is misschien wel een achterhaalde term tegenwoordig, maar de streaming en zo bij Justin Timberlake uh, was dat 534 procent bij Lady Gaga 1000 procent in de drie vier dagen na een performance in de Super Bowl. Rechtvaardigt dat dan om gratis te gaan? Maar, te maar ik denk dat
2: dat voor iemand als Prince bijvoorbeeld dat dat geen verschil gemaakt heeft voor zijn verkoop. Van, ik denk dat dat echt van gast tot gast afhangt. Als je zo'n legende bent, maakt dat weinig verschil denk ik.
0: Ja, hoe groot is het voor een artiest om te kunnen zeggen van ik heb op de Bowl gestaan? Is dat, als nu Maroon 5 daar staat, met al respect,
3: mm -hmm.
0: ah, dat Ik denk dat je
3: sowieso aanlijst bent als je, als je geperformd hebt tijdens de Super Bowl. Maar nu is het echt wel, het was gewoon een zeer uitzonderlijke situatie, want het was echt krabben om <laughs> mensen te vinden eh, ja, die wilden mooi, optreden. Maar natuurlijk, als je, als je de longlist bekijkt van de... Van wie er allemaal heeft opgetreden in het verleden, Super Bowl, ja, dan, dan, dan zie je dat dat allemaal uh, wereldsterren zijn, of zeker list uh, liststerren in de States. Dus ja, het is wel, het is wel big. Tegelijkertijd uh, zit niemand er echt ook op te wachten. Dus het is altijd zo wat afwegen van. Uh, uh, als, je, als je aan mensen vraagt, van, uh, geef mij tien artiesten die in de laatste twintig jaar opgetreden <laughs> hebben, dan zeg je gewoon de, be de bekendste die je kent en dan zal je er wel min of meer op zijn. Maar niemand herinnert zich dat, dat nog, behalve de nippelslip denk ik, van Janet Jackson. Uh, met Justin Timberlake weet niemand nog wie, 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 die enter wie dat entertainment verzorgt. Dus op op Prince en wordt nu... wel vaak... Ja, Prince nu, meestal wel, wordt die vaak en nu wel. En Maroon 5 zal ook heel lang meegaan, omdat we er nu heel veel controversie rond was. Maar,
2: ja, uh, die mag zijn tepos wel laten zien, <laughs> Adam Levine. En Janet Jackson mag dat niet. Dat is niet eerlijk, hè. Dat is gewoon niet eerlijk, hè. Het ergste er, er is dat eigenlijk de beste performance van de rust SpongeBob was. Hè. SpongeBob SquarePants heeft Travis Scott aangekondigd en iedereen is erover eens dat dat het beste van de hele rust. Ja, dat is erg, Dat veel. weet je al genoeg.
0: Dat is echt veel. Um, Even de keerzijde van een meda medaille van een halftime show. Dat betekent dat de rust een pak langer is dan normaal. Thomas, jij als ex-topsporter, hoe, hoe,
3: hoe moet dat zijn voor die sporters? Ik vind dat dramatisch, eigenlijk. Uh, omdat je volledig... Uh, uit, je moet echt
2: in the moment ja.
3: proberen blijven. En maar hoe lang die lang douchen dat dat allemaal,
2: ja, 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 die pak Je pak echt allemaal opnieuw een douche. En dan... de e die, ja, ja, nee, die... die warmen opnieuw op. Op de, de fiets ja, is... in de kleedkamer. Nieuwe kleren ja. aan. Ja. Eerst, eerst echt cooling down en dan... Dus, dus douchen.
1: Ja, ook
3: ja. gewoon of... omdat je bent nat En hoe lang dat duurt, je krijgt echt wel koud. Zelfs al is het warm, ga je koud krijgen op een bepaald moment. Is het mentaal
0: niet nog zwaarder dan fysiek?
3: Je bent er natuurlijk wel op voorbereid. Wat mentaal het zwaarst is zou zijn, dat er rust is en dat er iets gebeurt... Wordt de rust in plaats van een kwartier, een uur en een kwartier. En dat je er ja. metaal niet op voorbereid bent, dan is dat een hele moeilijke. Want nu weet je perfect. Dan, eh, het is getimed tot op de minuut, tot dan het Dus je weet perfect waar je voor staat. En, 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 en je weet ook dat het andere team net hetzelfde uh, moet doen. Dus het is niet dat je benadeeld wordt. Maar, maar het is niet tof. Uh, net zoals het hele... Ja, de, de hele superboot gaat niet alleen over de rust, maar... Uh, het duurt allemaal net iets langer. Ja, je kunst eh, om
0: de randzaken uit te sluiten. Hè.
3: Dus dat is echt een hele moeilijke. Je kan eigenlijk als atleet eh, geen vier uur je focus houden. Eh, en dat geldt ook voor andere, eh, zeker Amerikaanse sporten. Hè. Eh, dat het, dat het super moeilijk is om, om, om heel die periode je focus te houden. Je moet, daar echt, aan, je moet echt je lichaam eraan gewoon proberen te maken. Net zoals er coaches zijn die, die, die wedstrijden gaan simuleren tijdens de training. Ben ik er zeker van dat ze echt trainingen doen die even lang duren dan de, de Super Bowl? Ze zien het ook als twee wedstrijden. Ze ja.
2: We zien het ook echt als twee aparte wedstrijden, de eerste en de tweede helft. Daarom opnieuw een hele routine om je voor te bereiden. Maar...
3: Toevallig tegen dezelfde tegenstander. Ja, 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 je, je begint niet bij 0-0. In de eerste helft dacht
0: ik nog dat ze zich gaan sparen, want ja. de tweede helft Dit jaar had ik met 0-0 kunnen beginnen. 0 -0, ja. het, was, het was bijna zover. Uh, kunnen we ons dat ooit inbeelden in een WK of Champions League finale, dat de, dat de rust ik zeg maar, iets in, uh, een half uur wordt, maar dat is omdat voetbal, daar komt
2: op, te dat is... kunnen we dat inbeelden nee, in de voetbal? Want bij voetbal, voetbal gaan ze nooit aanpassen. Daar zijn de tradities te heilig. In Europa is het toch heel duidelijk, als je kijkt wat er nu al over, over de varten doen is, is 75% juist, en toch is het nog altijd: het oh, past niet helemaal dat gezeg daarover. Dat um, gaat nooit gebeuren, hier. ik denk
1: dat, dat daar net het. het of de opkomst van voetbal in Amerika mee te maken heeft dat die sport of voetbal het concept korter is dan, dan vaak andere sporten in Amerika, dat de rust kort wordt gehouden. Um, dus dat daarmee wel Daarom te maken heeft een pak... dat voetbal daar een, een opkomst heeft.
3: Ik denk ook dat je nooit, nooit mag zeggen. Ze um... dus zitten nu al met een show vooraf. Hè?
0: Bijvoorbeeld Champions League sinds een paar jaar. Ze ja, gaan toch nooit een rust was, ze toch nooit was,
2: een ze kwartier langer maken? Vijf, maar je minuten, kan, ja,
0: vijf minuten. minuten
3: langer? heeft wel een waarde. Ja. Uh, Terwijl nu, hè, je hebt als supporter niet eens de tijd om een, goed, om een deftig pintje te gaan halen. of Ze zijn alweer begonnen. Hè. Dus op zich
1: is daar wel ruimte voor. Uh... Maar dat ligt dan aan de catering eigenlijk. <lacht> het ligt altijd ja. aan de catering. Het ligt wel ergens,
3: <lacht> ergens aan. Maar uh, het ligt aan het personeel. Uh, maar tegelijkertijd uh, mag je nooit, nooit zeggen. En, 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 en uh, moeten we altijd, gelijk waar we over praten of mee bezig zijn, moeten we durven out of the box denken... En uh, ik, ga, bij, ik ga er echt vanuit dat er al, hè, op, op UEFA-niveau, dat er al vaak deftig over, uh, en duchtig over zal gediscussieerd geweest zijn uh, wat ze met de rust aan moeten. Uh, maar je kan dat perfect na 20 minuten brengen zonder dat er... Oké, okay, er zal altijd... Telkens je iets verandert dat al heel lang meegaat, krijg je sowieso protest. Dat is een voetbalwereld, ja. hè. Ja, maar, daarom wou je het zeggen. of de maar, box, denk je. Dat is maar dat je, met wat kijk, moeilijk is in de voetbal. vandaag ook heel veel in de koers. Uh, <laughs> <laughs> en daar, daar wordt ook... Uh, Soms conservat, conservatief gedacht. Eh, maar dat hoef je ook nooit, nooit te zeggen. Dus ik, ik ga ervan uit dat dat wel op een bepaald moment zal gebeuren.
0: Eh. Oké. Okay. Het volgende cijfer, het voorlaatste: 44,9 euro.
3: Dollar. <laughs> nee.
0: Miljard.
2: Nee.
3: 44,9 procent.
2: Is dat? Dat niet
3: ah, uh, het procent Amerikanen dat naar de Super Bowl kijkt.
0: Klopt, het, het marktaandeel inderdaad. Dit jaar alleen. Oh, okay. van dit jaar. Uh, de laagste rating in 10 jaar tijd.
3: Ja, het was vorig jaar al uh, de laagste. Dus, uh, uh, ja, klopt. Dus, er had een
0: dalende trend sinds 2015. Uh, en hoeveel,
1: hoeveel kijkcijfers zijn dat dan? 100, uh... Uh,
0: van dit jaar had ik nog geen exacte cijfers. Vorig jaar waren
1: er, dacht ik, 103 uh, miljoen. Uh,
0: 106 uh, miljoen uh. in de States. Uh. Uh, Plus uh, geschat 30 à 50 miljoen in de rest van de wereld.
3: Wat eigenlijk relatief weinig is, toch?
0: Wat heel weinig is als je het vergelijkt Le met de Champions League-finale. De uh, Champions League-finale is 380 miljoen kijkers wereldwijd. Dus dat is. Uh, Meer ja, dan het dubbele. Het dubbele,
3: ja. ja. Dat is natuurlijk vrij makkelijk te verklaren. Hè. Sorry dat ik al <laughs> voortpraat. Nee. Maar je praat over misschien de meest globale sport ten opzichte van een zeer Amerikaanse Goed, maar, sport. Maar van
0: waar komt dan het fabeltje dat de Super Bowl het grootste. Uh, in dag vraag dat aan iedereen en iedereen antwoordt de Super Bowl van ja. hoe hebben ze dat zo kunnen claimen terwijl dat Want, dan echt totaal geen waar is.
2: Telt de WK-finale of de Champions League-finale tellen die niet als een dagsevenement wordt dat dan gezien als het ja, geheel van het toernooi, maar dat is eigenlijk bij de Super Bowl is ook het ja, einde van het ja, seizoen, dus. Dus
1: eigenlijk het gro ja, ik...
2: grootste evenement qua inkomsten.
1: Maar qua kijkcijfers uh... zal er een verschil op zitten denk ik. Ik denk dat de Superbowl qua, qua inkomsten wel de Op grootste zal dag. zijn. Ja.
3: Op één dag, maar gewoon omdat dat uh, geïsoleerd wordt als evenement. Daar hadden we het daarnet al over. Terwijl een Champions League-finale wordt geïncorporeerd... In, in dat veel meer geïncorporeerd geincor in, in die toernooiformule. Ja. Dus uh, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar, maar het is gewoon veel globaler. En je zal dat ook wel zien in de evolutie. Hè? Want nu zitten we nog allemaal, of toch heel vaak, lineair televisie te kijken. Maar uh, Super Bowl zit nog een paar jaar vast uh, met al zijn contracten. Want die hebben er wel een paar. Hè? Die hebben aparte contracten voor. Uh, voor uh, Thursday Night Football en die hebben een aparte contract voor streaming. En, maar je gaat ook wel de evolutie zien in de, de tv-contracten, denk ik, dat er, dat er ergens een dalende trend voor lineaire televisie zal komen, ook uh, bij Amerikaanse sporten. Uh, terwijl een aantal anderen uh, zich beter zal handhaven, waaronder te verwachten uh, de Champions League.
2: Maar het is toch wel straf dat het cijfer zo groot, laag is? Groot, ja, ja, maar laag is voor de, de... Is tussen.
3: Ik, ik dacht dat het spannender ging
2: zijn. Ja, maar ik vind het ook straf dat het, gewoon het cijfer zoveel lager is dan de voorbije jaren. De Super Bowl in. Ja, interesse verliest eigenlijk, dat het ja, steeds minder en minder relevant, relevant is een groot woord, maar dat het minder Zijn mensen, minder de mensen, de mensen de trekt.
0: Be... Zijn de mensen de Patriots?
2: Zijn gewoon dus be... Ik denk dat het gewoon het <laughs> komt door alles wat er in de NFL gebeurt de laatste jaren, met uh, wat er door de president allemaal over gezegd wordt, met alle Heisa, je hebt echt twee kampen ook daar binnen, en de... en de populariteit van die sport is sowieso al jaren een beetje aan het dalen. En er was eigenlijk,
0: ook een grote boycott in New Orleans, hè?
2: Ja, dat is fantastisch. Die beelden waren geweldig. De
0: 20% laagste cijfers ooit. Die hebben naar uh, de Super Bowl finale van uh, een aantal jaren geleden gekeken. En die zijn die aan buiten die, gaan
2: feesten. Ook echt ja. effectief. In de straten hebben die DJ's gezet om uh, te gaan feesten. Want zij waren er niet bij. Onterecht. Ja, omdat zij
0: in de halve finale onterecht uitgeschakeld ja, waren. Moeten we misschien even verduidelijken hè, voor zij die niet volgen.
3: Ja, het heeft, ik denk dat het ook wel een paar redenen heeft, dat die cijfers. Hè. Enerzijds... Hè, dat we gewoon een ander tijdperk leven waar, waar onze attention spans, hè, onze aandachtspannen gewoon korter zijn geworden, waar we geen vier uur meer voor televisie gaan zitten. Omdat we, zoals Siebe daar daarnet zei, Cibe is een stukje jonger dan, eh, <lacht> dan mij. En Cibe zei, ja, oh, daar zijn samenvattingen voor. Hè. Dat is hoe, hoe men er vandaag begint in te staan als men wat jonger is. Hè. Wij zijn nog van een oude stempel dat we volledige wedstrijden kijken. Um, anderzijds heeft het ook te maken, denk ik, met gewoon eh, wat de NFL uitstraalt. Het straalt een zeer conservatief imago uit, niet alleen politiek, maar ook alles wat er gebeurt. Hè. De commissioner is zeer old school. Um, staat ook heel vaak ter discussie. Is niet, maakt zich niet populair. Dus dat heeft er ook wel een stuk mee te maken.
0: Oké, okay. dan uh, is het tijd voor ons laatste cijfer. Dat is puur een uitsmijter, Dus daar gaan we niet heel lang over. Het is te uit. om te lachen. Nee. 1,35 miljard.
2: <lacht> miljard? Ja. 1,35 miljard. Enkel de Super Bowl.
1: Hm. Ik zie Thomas in zijn papieren kijken.
3: Nee, ik heb het niet. Uh, <lacht> ik ook niet precies. Oké, okay,
0: zo, zoals ik zei, een uitsmetter. is het schatte aantal uh, chicken wings, dat wordt gegeven. Ah, ja, uh, ja, ja, maar die, die zou super, ik passeren dat zijn dus heel wat kippen je dan gedaan, Maltewee. Ja, dat zijn heel wat kippen. Um, ja, uh, ook een cijfer dat daarbij wordt. Hoeveel blikjes bier zouden er in de steeds gedronken worden?
3: Foe. Dus er, kijkt 100 miljoen, er kijken 100 miljoen mensen. Uh -huh. oh. Laat ons zeggen dat die allemaal toch een pintje per uur drinken. Hè? Maar er zitten ook wat minderjarigen tussen, denk ik. <laughs> ja. Minder 21-jarigen. Nee, inderdaad. In de, in, uh, 250 miljoen pintjes. Nee, het is teleurstellender. Het is, uh, het is 50 miljoen blikjes. Bro. Dat ja, zijn er van een liter. Hè,
0: ja, waarschijnlijk. Ja, een half
2: pintje de dat is inderdaad... Oké. Okay. Dat, uh,
0: dat brengt ons allemaal bij eigenlijk, ja, uh, de slotvraag van onze eerste editie van deze podcast. Um, zijn er zaken waarvan jullie vinden dat het Europese uh, sportlandschap, op pakweg de Jupiler Pro League, uh, of de Champions League, als we het wat groter zien, kunnen opsteken van de NFL uh, en uh, of de Super Bowl?
2: Van de Super Bowl op zich niet, maar wel van het, ja, het NFL-systeem, wat ook in de ja. NBA zo is... Um, het cap-space-systeem, waar je een salarisplafond hebt, je kan er voorover tegen zijn. Maar door dat te hebben, door de bepaalde verdeling van je inkomsten te hebben, creëer je meer mogelijkheden voor andere ploegen elk jaar de om meer succes de te hebben. meer spanning. elk vooral. jaar de Patriots in de finale. Dat is de grote uitzondering, want zoveel spenderen die zelfs niet, de Patriots. Dat is het straffen dat die er altijd staan, hè? want die ja. zijn er elk jaar, maar het is niet dat die elk jaar de duurste spelers aankopen. Dat werkt gewoon, dat systeem. Maar... In het Europese voetbal, we weten welke ploeg we in de Champions League bij de laatste acht gaan krijgen. Is voetbal, Af en toe een uitzondering. Is
0: voetbal niet te mondiaal om daar met een capspace te kunnen werken? Dat is mogelijk.
3: Ja, het is zo gegroeid, denk maar ik. Maar dat enerzijds, en ik ben dan al altijd advocaat van de duivel in dit soort discussies, maar wat we daarnet al zeiden, en dat speelt altijd een zeer grote rol, maar is gewoon de Europese wetgeving die daar... Hmm die daar gewoon een stokje voor steekt. Hè. In, de, in de States heb je één land hè, en per competitie heb je x-aantal ploegen, maar dat zijn er niet heel vaak. En als je vandaag gewoon alle regels verandert, de dag daarna kunnen al die ploegen zich aanpassen. Dat is ook heel makkelijk eh, in de regelgeving te gieten. En die gaan daar ook allemaal mee akkoord gaan of niet mee akkoord gaan en dan verander je dat. Je moet dat eens in Europa proberen. Ik heb nu wel heel wat ervaring eh, op, op sportpolitiek niveau in basketbal. En je kan niet zomaar van de ene op de andere dag het systeem gaan veranderen. Dat is echt heel moeilijk. Dat is een werk van jaren. Je moet de uh, Europese Commissie daarin meekrijgen. Want er is heel veel Europese wetgeving die daarmee te maken heeft. Dus dat is echt niet zo eenvoudig. Uh, maar dat is inderdaad iets waar we van hen kunnen leren. Iets anders is denk ik. Uh, wat zij eigenlijk. Uh, waar zij een lichtjaren voorsprong op hebben en waar wij nu. Eh, ...langzaam maar zeker eh, eh, aan een inhaalbeweging bezig zijn in Europa. Eh, of toch proberen, maar in België zijn we daar de slechtste leerling van de klas in. Maar is, is venues, eh, dus echt stadions. Eh, daar, ja, als je zag welke stadions zij al hadden in de jaren tachtig... Eh, ...die waren van een beter niveau dan wat wij vandaag hier hebben. Dus eh, daar, daar lopen we echt lichtjaren achter.
1: Qua, qua capaciteit niet echt, maar de... Ja, Wat de beleving. inkleding, uh, 360 ja, graden, scherm, bedoel, alles, scherm in het
3: dak. Uh... Ja, en, en ja, gewoon enerzijds de beleving, maar anderzijds heb je een aantal bronnen van inkomsten. Uh, als club, hè, mediarechten, je hebt sponsoring, je hebt merchandise. Hè, ook geleerd aan je stadion, maar je hebt vooral ook uh, hospitality, eten, drinken. Uh, en zeker in België ook een VIP-beleving, want daar zijn we wel goed in. Uh, maar we hebben er de stadions niet voor om te kunnen volgen. En ik denk dat dat de ene is waar we, waar we gewoon... Uh, op sommige vlakken echt kwik en weeg mijn woorden, want ik ging een paar lelijke termen gebruiken. Maar daar zijn we, daar zijn we, gewoon, ja, daar zijn we gewoon de slechtste leerlingen van de klas. En, en, en ik denk dat dat, ene, dat dat iets is dat we telkens moeten meenemen.
1: ja Waar ik ook wel aan denk is, zij beschouwen wel echt de competitie als een business. Ze zijn meer marktgeoriënteerd, gaan de regels aanpassen... Terwijl als je naar, naar België kijkt, ja, elke ploeg staat op zich. Ik um, denk dat daar in Amerika ja. wel anders wordt gekeken.
0: Als je, als je nieuws wilt opzoeken rond een NFL, dan surf je naar NFL zelf. Als je in België nieuws wilt opzoeken rond de Super Pro League, ga dus
3: zeker niet naar de site ja, van de Super Pro toe, League zelf. De, je zit in, al die, in al die competities zit je met veel sterker centraal orgaan, maar dat heeft ook te maken gewoon met het hele systeem. Dat is, is dat iets positiefs of is dat iets negatiefs? Het is gewoon heel veel makkelijker om iets uit te bouwen. Eh, want hier kijken we allemaal, eh, en, en dat geldt niet alleen voor België, dat geldt voor, voor Europa in het algemeen. We kijken naar onze, onze eigen en eh, naar onze eigen voortuin. Eh, we weigen ook heel vaak te kijken als club eh, naar... naar we kijken naar morgen en misschien naar volgende maand, maar over volgend jaar, hoef. Een lange termijnplan, dat is aan ons niet besteed. Als dat dan centraal kan aangestuurd worden, je hebt een orgaan dat ook die macht heeft om dat af te dwingen. En dat ook het geld centraal, het geld dat binnenkomt als merk centraal beheert en dat dat daarna verdeelt, ja, dan, dan kan je dat afdwingen en dan kan je wel over lange termijn gaan praten. En Hier ben je telkens als centraal orgaan verplicht om met de waan van de dag om te gaan en met de zorgen van de clubs vandaag en morgen, maar niet de zorgen van de clubs. van. Er zijn heel veel clubs uh, uh, in alle sporten die totaal nog niet bezig zijn met, met volgend jaar of het jaar erna. Terwijl dat is ook een groot door het verdient. systeem
0: met degradatie en zo. Ja. Dat is ook
2: een van de redenen dat een salarisplafond niet mogelijk is. Hè? Ja. Eigenlijk. Om, het is gemakkelijk in de States, in die competities, want... Ja. Je, hebt, competities, je hebt 32 ploegen in de NFL, 30 ploegen in de NBA, dat zit vast. En hier, er is zoveel risico, wisselwerking ja, dat dat en, gewoon en, onmogelijk en, is. En hier
3: kom ik weer, hè. Europese regelgeving verplicht een systeem van promotie, en, promotie en, en, en degradatie. niet ja. ja. dat dat verplicht was. Oh. Ja. En we zeggen dan, ja, in basketbal in België is een gesloten competitie. Nee, die is nee, niet gesloten. Er is gewoon geen enkele tweede klasse. Die, die, en, en als er een tweede klasse is die aantoont dat hij kan. eerste klasse waardig is, dan, dan moet, je die moet er gewoon bij. Ja. Dat is verplicht, ja. wettelijk. Ja.
1: En uh, wat okay. met relocations? Ja, dat kan perfect. De Pro League bijvoorbeeld, als je kijkt, verschil Vlaanderen-Wallonië, ja, vijf teams of vier, vijf teams. Ja, vijf teams.
0: Ja. Uh, Antwerpen houdt het stamnummer van Warium over, van Zultwaren. Dus.
3: Dat is, een, dat is ook een relocation, hè. <laughs> niet plezant geweest. Dus op zich kan dat. Oké.
0: Okay. Uh, dan denk ik dat we klaar zijn met onze eerste editie. Hoe lang hebben we gepraat? We hebben uh, een mooie 45 minuten gevuld. Ah, Oké. Okay. Prima. Uh, dus een goede eerste helft voetballen. Uh, nu dan... is het rust, 20 nou, minuten. Ja. Dan, twintig. Dan, dan de tweede helft. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid. En dan hoop ik dat de Bowl volgend jaar een pak sportief interessanter is. En misschien kunnen we nog eens uh, verder babbelen over dit onderwerp. Akkoord. Het was tof.
3: Sporthuis Podcast.
0: Alles wat je moet weten over sportmarketing en media door absolute leiders in dit domein. Luister op je favoriete kanaal naar de Sporthuis Podcast. Sporthuis
3: Podcast.